0: بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين فَنَفُوزًا فَوزًا عَظِيمًا رُوِيَ عَنْ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ من فسر القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ صدق سيدنا ومولانا جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد حديثنا باذن الله تعالى يتناول بعض النماذج من تفسير القران بالراي وهو الذي نهي عنه في روايات المدرستين وذلك لأن هذا الطريق لما كان طريقا خاطئا فإنه قد اعتبر من الناحية الشرعية مما لا ينبغي أن يسلك فقيل حتى وان اصاب فانه مخطئ لانه يراد قطع الطريق على الناس لكي لا يسلكوه فان اصابته في بعض الاحيان لا تنفع مع خطئه الاكثر ومع كونه منهجا غير سليم الآن عندما ينظر الإنسان إلى الساحة العربية والإسلامية يجد نماذج لهذا التفسير بالرأي الغالب فيها أن من يتصدى لها لم يمتلك العدة الكاملة للولوج في باب التفسير وقد سبق أن تحدثنا في ليلة من الليالي الماضية عما يحتاجه المفسر من علوم وذكرنا فيها عددا من العلوم التي تقتضي التي يقتضي التفسير اتقانها قبل الولوج فيه والخوض في غمراته ولججه لكن للاسف نحن لا نجد هذا في قسم ممن يتصدى للتفسير في هذه الايام الغالب أن قسماً من هؤلاء لديه معرفة مثلاً باللغة العربية ولديه كفاءة علمية ما في هندسة رياضيات كيمياء غير ذلك فكأنه يعتبر هذا مبرراً كافياً للأخذ بناصية تفسير القرآن الكريم والبعض منهم يبرر هذا بأن القرآن لما كان هدى للناس فأنا واحد من الناس وهذا هدى لي فإذا ينبغي أن أفكر فيه من دون وسائط كما يقول بعض هؤلاء وقد ذكرنا في وقت مضى ان هناك مستوى من معاني القران الكريم هو بالفعل لكل الناس لعامه الناس ولكن عندما يكون الامر في اطار الدخول الى داخل اعماق القران وتفسيره وتقديم اراء فيه واحيان تقديم فتاوى واحكام شرعيه فيه نفيا واثباتا فهنا لم يخاطب لم يخاطب القران الناس بانه هو هدايه لهم في هذا المستوى إلا إذا امتلكوا قدرة معينة ومقدمات خاصة أن إذن يكون هذا الكلام صحيحا وإلا لو كان كذلك فلا معنى إذا ليه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون كان ينبغي أن يقول القرآن فانظروا بانفسكم ولا تعتنوا بكلام غيركم وللاسف هذا بعض الكلام الذي يقوله بعض هؤلاء هذه الكليشه والعباره الدائمه الترداد يقول لك لا تاجر عقلك الى احد لا تسلم عقلك الى احد انت فكر بنفسك وانت استنبط بنفسك وانت استكشف القرآن بنفسك وهذه كلمة فيها من الحق شيء وفيها من الباطل أشياء هذه فد مقدمة أضيف إلى ذلك شيئا آخر وهو أن الجامع المشتركة بين هذا النوع من التفاسير والمفسرين من هذا النوع ان لديه افكارا معينه وغالبا هي في هذه الازمنه قادمه من الثقافه الغربيه قضايا مساواه الرجل والمراه قضاء في الميراث في الزواج قضايا الحرية قضايا حقوق الإنسان قضايا الحجاب وعدم الحاجة إليه قضايا النظر ولو نظرنا إلى جملة تفاسير هؤلاء نجدها تدور في هذه الأطر يعني كأن القرآن الكريم ليس فيه إلا مواضيع الحجاب والزواج المتعدد والمساواة في الميراث والنظر إلى المرأة وحرية المرأة وإلى آخره هذه الآيات ستة آلاف وكذا من الآيات هذه هي المواضيع التي تشغل بال هذا النمط من المفسرين فيأتي هذا ضمن بيئة معينة وأفكار خاصة ويحاول أن يعطف القرآن عليها أن تأتي وتقول هذا رأي لا أحد ينازعك فيه أن تقول هذه فكرة قالها العالم الغربي الفلاني وأنا أقدرها لا أحد يقول لك مخالفا ولكن عندما تقول هذا هو تفسير القرآن هنا تكمن المشكلة من أين هذا التفسير؟ فلأورد لكم بعض الأمثلة مما هو شائع في هذه الفترة من هذا النحو من التفسير بالرأي أحد هؤلاء يأتي في الآية المباركة آية الصيام أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم <تصفيق> عندما نظروا إلى مثل هذه الآية المباركة جاءوا بشيء جديد تماماً لم يقل به أحد في من زمان رسول الله وإلى يومنا هذا ألا يقول به أحد مو مشكلة إذا كان صحيحاً ماذا يقول هؤلاء؟ يقول وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين هذا واجب يعادل أصل الصيام فلو فرضنا أن إنسانا اختار الفدية لا مشكلة في ذلك رجل شاب قوي البدن ليس مريضا ليس عنده مشكلة غير ذلك هذا من البداية يطيق الصيام ومع ذلك يذهب ويفدي بدل صيام 17 ساعة 16 ساعة 18 ساعة يعطي فدية هي طعام مسكين 10 ريال في مثل بلادنا مثلا أو 5 ريال في بعض الأماكن خلص ولا يجب أن يشعر هذا التعبير لهؤلاء لا يجب ان يشعر الانسان بالاثم عندما يختار الفدية هذا يصير وهذا يصير يقدر يصوم ويقدر ايضا يدفع فديه ولا سيما يقولون لا سيما في اوروبا الصيام مرهق فاذا صار يعطي فديه الطعام فديه الطعام للمسكين يعني إحنا رح نوفر مئات الملايين من الدولارات إذا شنو ربط مئات الملايين الدولارات في أصل التشريع أنا لا أعلم فيقول لك إذن بناء على هذا الكلام يستطيع الإنسان في أي مكان كان في أي عمر كان في أي درجة من القوة كان هو مخير من البداية يقدر يصوم شهر رمضان ويقدر يقدر يدفع شنو فدية طعام مسكين من وين هذا قال قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين طيب معنى هذا أن الإنسان يستطيع مثلا شاب أضلات قوية بدنه سليم كامل يصوم يدفع ثلاثمائة ريال عن الشهر كله ويقعد مرتاح في هذا الشهر المبارك طيب بدل الواحد خلي مئة ألف ما في مشكلة أيضا وما لازم يستشعر أنه مأثوم طيب تجي تقول طيب هذا الكلام من زمان رسول الله صلى الله عليه وآله إلى يومنا هذا لم يلتفت إليه أحد ولم يفعله أحد أصلا طيب ولو كان بهذا النحو لكان شيء سهل ويسير وإلى آخره هذا الصيام الذي له حكم لعلكم تتقون في قول رسول الله واذكروا بجوعكم وعطشكم فيه جوع يوم القيامة وعطشه طيب هذا صار يمكن شراءه بعشر ريال بخمسة ريال والحال أنه الإنسان قادر ومستطيع وما عنده مشكلة طيب هل يمكن أن يقبل الدين مثل هذا الأمر ثم وين صارت إذن فمن شهد منكم الشهر فليصوم هذه العلماء وهذه مشكلة أحيانا عندما يصير عدم إحاطة ببعض العلوم الأخرى من شهد منكم الشهر فليصوم يقول العلماء فيها إطلاق لجميع الحالات اي انسان شاهد حاضر في البلد وصار شهر رمضان فيجب عليه ان يصوم اي انسان عند قدره ما عند قدره مريض عليل غير ذلك الى اخره ثم الايات الاخريات جت وبدات تستثني قال من كان منكم مريضا او على سفر هنا بعد ما قال فليدفع فدية صيام ليش يدفع ليش فعدة من أيام أخر إذا كان هذا وذاك نفس الشيء وما لازم واحد يستشعر الإثم عندما لا يصوم ويدفع فدية ليش تقول للمريض خليه الآن أنت مريض لكن راح تصير في شهر ذي الحجة إن شاء الله طيب راح تصير في أشهر الشتاء قادر على ذلك روح صوم هناك ما يحتاج أنا من الصباح مريض خلاص أدفع هذه الفدية في نفس الوقت لا بدون ما أكون مريض أنا حاضر أدفعها هنا يقول له حتى إذا مريض ما يسقط عنك ما إلك حل إلا أن عدة من أيام آخر أو على سفر إنسان مسافر ما عندك طريق إلا عدة من أيام أخر يقدر الإنسان بناء على هذا الرأي الذي وصفناه بأنه من التفسير بالرأي يقدر يقول أنا باكر الصباح مسافر في طريقي أكو فقير أعطيه الخمسة ريال عشر ريال وانتهى الموضوع ليش أحمل نفسي بعد مدة من الزمان أروح أصوم عدة من أيام أخر وهذا وأمثال نعم هناك فئة هم حاضرة ذكرنا هذا الحكي في السنة الماضية في قضية تشريع الصيام وآيات الصيام في القرآن الكريم وكيف يتحدث عنها مختصرها قلنا الآية المباركة هي وما قبلها وما بعدها تبين الحالات المختلفة أنت حاضر في البلد صحيح البدن يجب عليك الصيام ليس إلا حاضر في البلد ولكنك مريض يجب عليك صيام ولكن في ايام اخر لا مو حاضر في البلد انت مسافر يجب عليك الصيام فيما بعد هناك فئه هذوله تبلغ بهم قضيه الصيام حد الاطاقه القصوى رجل مو مريض ولا مسافر ولكن عمره كبير عمره 85 سنة صعب عليه الصيام مو مريض حتى ينطبق عليه فعدة من أيام وخر إذا هذا ضعيف وكذا خب الآن ما يقدر يصوم بعدين هم ما رح يقدر يصوم طيب ضعيف لا يستطيع الصيام يبلغ جهده في الصيام عمره 90 سنة وهذا مكلف بالأحكام زين هذا ما يصبر عن الطعام لنفترض ثلاث ساعات اربع ساعات كيف يصبر عن الطعام 17 ساعة؟ هنا قال لك هذا انسان تبلغ قضية الصيام به حد الجهد الاعلى والطاقة القصوى هذا يفدي، هذا ما يسقط عنه بس الصوم ايام اخر ما يقدر، الانام ما يقدر هذا هم ما يسقط عنا وانما لاهميه الصيام يفدي فديه طعام مسكين. هذا وين الكلام؟ وين كلام انه الانسان من البدايه حتى لو كان صحيح البدن وقوي العضلات وما شاء الله عليه يرفع الثور بايد كما يقولون يقول يابا انا اقدر هذا من البدايه اعطي 10 ريال وانتهى الموضوع والقضيه قضيه اموال وراح تجينا ملايين الدولارات من اوروبا، هذا كلام بعيد جدا عن سياق الايات بعيد جدا عن اهميه الصيام، الصوم لي وانا اجزى به او اجزي به وفليصمه وامثال ذلك هذا ما ينسجم مع أنه أنا أجي اعاوضه في الوقت اللي أنا أقدر وأستطيع أن أصوم أعطي لي عشر ريال وانتهى الموضوع هذا مما ذكره بعض المفسرين المعاصرين وهو ينطبق عليه عنوان من التفسير بالرأي نموذج آخر في الآية المباركة زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة إلى آخر الآية المباركة أكفد عقدة عند من هم متاثرون بالحاله الغربيه ان الحاله الغربيه تقول المسلمون ينظرون الى النساء والمراه نظره شهويه نظره التذاذ وهذا مخالف لكرامه المراه وكرامه الانسان ما لازم ينظر اليها نظره شهويه زين هذا الكلام صحيح المراه مكرمه معززه في القران الكريم ذكر من شؤونها الشيء الكثير منها انها سكن منها انها ستر للانسان منها ايضا انها محل زواج ونسب وصهر وغير ذلك ومنها ايضا انها مكان للرغبة الجنسية مثلما الرجل مكان للرغبة الجنسية من المرأة فذكر القرآن الكريم أحوالها المختلفة هنا يصف الناس زين للناس حب الشهوات الشهوات ما يشتهيه الإنسان ما يرغب فيه الإنسان سواء كان امرأة او كان ذهب او كان فضة او كان خيل مسومة طيب او كان انعام او كان مزارع وحرف كل واحد بنين كل واحد بحسبه الخيل المسومة للركوب رغبة الانسان فيها للركوب مو للأكل ولا ولا للنكاح البنين لا للركوب ولا للأكل ولا للنكاح وإنما للامتداد والاستمرار في حياة الإنسان يمتد الإنسان ويبقى ببقاء أبنائه طيب النساء في قضية الزواج والنكاح وما شابه ذلك شنو المشكلة في هذا رغبات الإنسان بحسب هذه ال قرآن قاعد يعددها، هذه ما فيها مشكلة. لما يجي واحد متأثر بهذه الحالة، كأنما واحد يضربه بصوت من الغربيين، أنتم ترى شهوانيين، أنتم ما أدري كذا، يقول لا، هنا حب الشهوات من النساء، النساء مو مقصود المرأة. مو مقصود المرأة، إذا ما هو المقصود من المرأة؟ المرأه هي الموبايل المرأه هي الراديو شلون هذا يصير قال ها نساء جايه من نسئ نسئ يعني اخر الاشياء المتاخره المستجده مثل ما في الجاهليه انما النسيء زياده في الكفر يعني تاخير الاشهر النساء هنا من هنا جاية يعني الأشياء المتأخرة المستجدة يعني الأشياء المخترعات والمبتكرات والمكتشفات اللي رح تجي بعدين هذه هي النساء وبتعبير هذا المفسر قال يعني مثل الموبايل والراديو طيب هذه حلال إليكم لا تسألوا عنها أحد وهذا التعبير لهذا المفسر لا تسال احد لا عالم ولا غيره اسال نفسك انت فكر في الموضوع هذه الاشياء مما يستجد مما يتاخر مما ياتي فيما بعد هذه هي النساء مثل الموبايل مثل الراديو مثل التلفزيون وامثال ذلك زين هذا التفسير تجي تقول مثلا لما نقرأ احنا في يا نساء النبي لستنك أحد من النساء كيف نقراها يعني هل نطبق عليها نفس الكلام لو لا لو هناك فد شكل وهنا شكل آخر لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، يعني شنو هنا؟ ما يستجد الامور المبتكرات والمكتشفات، نفس سوره النساء، وعندنا عندنا سوره باسم سوره النساء، يعني سوره الشنو؟ طيب هذا فعلا من مصادق التفسير بالراي، القرآن يعبر عن نفسه بأن آياته متشابهة مثاني زين ما يستخدم تعبير هنا يختلف عن التعبير هناك هالمصطلحات هذه لا سيما من قبل نفس هذا المفسر اللي عنده مصطلحات معينة ويقول هذه في كل مكان تستخدم به هذا المعنى زين يا نساء النبي وين تخليها سورة النساء يتامى النساء غير ذلك إذا تريد تعطيها هالمعنى الجديد اللي أنت جايبة فد لا يمكن أن يكون مقبولا أبدا لكن قلت ما الذي يدعو أمثال هؤلاء إلى مثل هاي أكو هناك وراه واحد يركض ترى أنت, أنت المسلمون تنظرون إلى النساء نظرة شهوية ورغبة جنسية فنريد نشيل النساء من هنا شيل النساء هذه زين للناس حب الشهوات من النساء يعني من الاشياء المبتكره فيما بعد حتى لا نتورط ويا هذول اللي يقولون رغبه جنسيه وما شابه ذلك. طيب في نفس هذه الايه يعني انا اللي اريد ابين اصل التفسير انه غير صحيح ويتخالف ويت مع ايات القران الكريم. سحنا نحن ما نقول بعد أنه يتخالف مع ما ورد من الحديث عن رسول الله وعن المعصومين لأن هذول قضية التفسير بحديث النبي والمعصومين لا يعترفون بها أصلا طيب بس أكو هناك من يسوط هذا, هذا المفسر في أنه لابد أن يجتنب هالأمور هذه الحجاب شلون فتشكل بحيث لا نتورطيه أولئك طيب الحقوق المرأة شلون نجاوب بشكل اللي لن نتورط يا إيه أولئك وهكذا تعددية الزوجية نفس الكلام التعدد تعدد الزوجات في الغرب مجرم قانونا لا تستطيع أن تتزوج زوجتين تقدر تأخذ لك زوجة رسمية وعشر عشيقات عشر خدينات هذا ما في مشكلة هناك لكن زوجة رسمية تسجل ثنتين لا هذا ممنوع والآن في بعض بلاد المسلمين أيضاً دا يحاولوا يقروا قوانين بهذا الاتجاه زين فاللي يعيش في هالبيئه أو ضمن هالفكرة هذه عنده مشكلة الآن هذه في القرآن أكو كيف نقدر إحنا نوفق بينها وبين هالفكرة هذه اللي واردة من الخارج واللي تضغط علينا يقولوا تعد تعددية الزوجية تعدد الزوجات مخالف لحقوق المرأة ظلم إلى المرأة قانونا غير صحيح طيب ماذا نصنع بالنسبة إلى هؤلاء اللي عندهم هالشكل حالة من التأثر بالفكر الآخر نجي إلى الآية المباركة نحاول أن نوجهها نقرأ في سورة النساء في قضية التعدد كما في السوره المباركه اول سوره المباركه وان خفتم الا تقسطوا في, في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحده زين انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، يعني سواء اثنتين او ثلاث او اربع، بين قوسين احنا الان ما عندنا دعوه هنا في هذا المجلس لتعدد تعدد لا احد يفهم هذا المعنى وانما لتوضيح المسألة والآية المباركة ذاك إله محله طيب عند تفسير الآية لا نحن نرد على هذا المفسر فقط الشاهد أنه هذا إجا ماذا قال قال التعدد ما عندنا إحنا في الإسلام تعدد الزوجات ليش ما عندنا تعدد والآية المباركة موجودة قال ها أساسا الحياة الزوجية في الإسلام هي واحدة امرأة لرجل فقط وهذا طبعا مصدره ذاك الوادي. امراه لرجل ما في بعد امراتان لرجل. فامراه لرجل والغرض من من الزواج يقول لك تكوين الاسره وتربيه الاولاد وبناء علاقه زوجيه كامله وهي تمحضه المحبه وهو يمحضها المحبه هي ملكه وهو ملكها خلاص. هذه الفكرة أيضا فكرة غير صحيحة وهي شائعة لا سيما في مدرسة الخلفاء عند ردهم على قضية الزواج المنقطع هذا دائما يكرروها أن غاية الزواج والنكاح في الإسلام فقط هو قضية الاستقرار الزوجي وإنجاب الأولاد وإما مجرد علاقة زوجية بين اثنين مؤقتة فما يصير هناك ذكر العلماء أن هذا الكلام لا أصل له هذا النبي محمد لذكره الشرف والصلوات تزوج نساء متعددات أكثرهن لم تجتمع فيهن مثل هذه الصفات سودة بنت زمعة امرأة مسكينة كبيرة السن لا فيها مطمع لأولاد ولا فيها مطمع أيضا لجمال وكذا النبي لأسباب معينة تزوجها بعد خديجة بنت خويلد لا مو على أساس تكوين أسرة ويمحضها كذا و. أطفال إلى آخره حبيبة أم حبيبة بنت أبي سفيان امرأة في الحبشة طيب زوجها عبد الله ابن جحش تنصر ومات عنها هناك ما تقدر الآن ترجع إلى مكة أهلها كفار في المدينة ما عندها أحد تبقى أيضا في الحبشة بلا معنى النبي صلى الله عليه وآله عقد عليها واستجلبها إلى المدينة ضمن ظرف خاص ومعين فهاي سالفة أنه لازم يكون الزواج فقط لهذا الغرض وكذا لا هذه الصورة الأكمل لكن هذا ليس إلا ليس زين هذا إجا قدمها المقدمة ورأينا أنها المقدمة غير صحيحة إجا في المرحلة الثانية قال إذا تريدون تتزوجون فعلى أساس تكونوا أسرة جديدة روحوا دوروا إليكم أم يتامى. واحدة عندها يتامى، خمسة ستة خمسة ستة من عندي يعني خمسة ستة أكثر أقل وروح اتزوجها واستر عليها حتى تكون شنو أسرة جديدة ويا من شراله إلى آخر المثال طيب زين أما قضية أن واحد يروح يتزوج امرأة مثلاً هي تهتم فيه هي تعتني به يشتاق إليها لا هذا ما مطلوب مطلوب تروح تشوف تدور وين أم يتامة تتزوجها حتى تعتني فيها وتعتني أيضا في يتامها ولازم أيضا تكون عادل بين أولادك وبين اليتامى مالها حتى قال في قضية ألا تعدلوا مو لا تعدلوا بين الزوجات وإنما لا تعدلوا بين أولادك وبين اليتامى هذول طيب هذا الغرض منه كل شنو أنه إحنا حتى لا يقال أن في الإسلام أكو ظلم إلى المرأة بقضية الزواج المتعدد الروح نسوي فد شيء نقول له الزواج المتعدد غير حاصل القرآن يقول شنسوي يقول ها هذا مقصود به أن نرعى اليتامى كفالة أيتام مع أمهم طيب أنت ما تحتاج إلى هذا والغريب أنه يعني بعض هؤلاء يقول أصحاب رسول الله ما في ولا واحد منهم كان عند زوجة واحدة إلا أبو عبيدة بن الجراح فقط وإلا باقي أصحاب النبي كلهم كانوا ممن تعددت زوجاتهم أنا أضيف ولم يكن عند أحد منهم قضية شنو أم اليتامى؟ هذا أمير المؤمنين عليه السلام المعروف أنه تزوج ثمان نساء بالعقد الدائم ما كان يجمع بينهم وإنما على فترات ولم يكن أي واحدة منهن فيما نعلم كانت أم يتامة فهذه سالفة أنه جيب من أم يتامة وقضية اعدل بين اليتامى وبين أبنائك وأنه التعدد في الزيجات غير صحيح في الإسلام وإذا جت آية في القرآن كذا هذا لا معنى له زين ماذا تصنع في هذه الروايات الكثيرة؟ في قضية حقوق كل من الزوجتين زين هو كما قلت مثل هؤلاء لا يعترفون بقضية السنة ولا بأخبار النبي صلى الله عليه وآله ولا بأخبار رسول الله والقرآن الكريم هم لازم نلوي عنق الآية حتى تطاوعنا احنا ماذا نريد تارة الإنسان يقول أنا هذا رأيي انت رأيك وحر فيه لكن ان تقول القران الكريم يقول هكذا ليس بصحيح طيب هذا مثال ونموذج اخر في هذه الجهه نموذج الثالث في قضيه الميراث طبعا هنا العلماء عندنا المفسرون قالوا ليش جاب قضيه اليتامى فذكروا أجوبة كثيرة واحد منها أنه قسم من الأولياء على اليتامى كان بعضهم يفكر في أن يتزوج باليتيمات فكان هناك حرج وتخوف في قضية الأموال مالهم وبعضهم ربما يتزوج لهذا الغرض أيضا حتى يسيطر على ما لا تدري بالنسبة إلى قسم من الناس الشيطان يلعب لعبته زين يروح يدور وين امرأة عندها فلوس حتى يتزوجها وبعدين يمرمر عيشتها حتى تفتدي منه وتختلع منه هذا شفناه وملحوظ امرأة يتيمة عندها أموال يروح يتزوجها يستهلك أموالها بالتدريج قسم منهم لا متقون فالقرآن يقول لهم إذا أنتوا تخافوا هالشكل روحوا تزوجوا في غيرهن زين غير هؤلاء المحذور ما موجود فيهم امرأة أخرى من غير النساء إذا أنت تثق من نفسك بأنك لن تأخذ مالا ما في مشكلة بس إذا هناك هالاحتمال موجود تزوج ولكن تزوج في غير هذا الإطار وتفصيل هذا المعنى في التفسير المثال الثالث هو في قضيه الميراث نذكره بعد الصلاه على محمد وال محمد اللهم على محمد الله محمد الايه المباركه تقول يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس إلى آخر الآية زين هذه المعروف عند المسلمين أن الآية المباركة تتحدث عن الميراث بهذا النحو، مرة يكون شخص واحد الوارث، ومرة يكون متعدد، مرة إذا تعدد، مرة يكون من نفس الجنس كلهم ذكور، ومرة يكونوا كلهم أناث، إذا واحد سواء كان ذكر أو أنثى واحد فقط فله المال كله بعضه بالفرض وبعضه بالرد القرآن الكريم قال وإن كانت واحدة فلها النصف فرضا الفرق بين الفروض والرد أن في القرآن الكريم ذكر القرآن الكريم عدد من الفروض معينة هذه ما تقل ولا تزيد بذاتها وهناك قسم آخر يسمونه بالرد طيب وهذا إلى بحث فقي خاص الآن من ندخل فيه فإذا كانت واحدة امرأة لها النصف والباقي إن لم يكن إذا كان أكو أبوين لكل واحد منهما السدس وإذا ما كان أبوين يرجع إليها ردا إذا كان ذكر واحد أيضا له المال كله إذا كانوا ذكرين بينهم بالسوية أنثيين أيضا بينهم بالسوية أنثيان أو ثلاث أو أربع أو خمس الآن إجينا إلى مثل هذه مختلط ذكر وإناث أو إناث وذكور مختلط كيف نقسمها عند المسلمين جميعا إلى هذه اللحظة من القديم أن يحسب نصيب الأنثى شقد ويضرب في اثنين صير نصيب الذكر للذكر مثل حظ الأنثيين هذا اللي كان عليه إلى الآن طيب إذا ما كانوا مختلطين كانت فقط إناث قال إناث مرة واحدة واحدة لها النصف فرضا والباقي بالرد ثنتين فصاعدا لهما الثلثان بالفرض فلهم فلهن ثلثا ما ترك والباقي يرد عليهن ان لم يكن هناك احد معهن واذا اكو يعطى لباقي الانصبة طيب هذا الى الان الكلام عند المسلمين وهذا يقولون أنه مقتضى العدالة حيث أن الذكر في الشريعة الإسلامية قد حمل مسؤوليات من الإنفاق لم تتحملها الأنثى فصار لأجل هذا يجب أن يعطى سهما أكثر في الميراث وذكرنا قبل ليال. مثالا على ذلك لو ورثت البنت 25 والابن 50 بعد سنة تزوج صار في جيب الانثى 25 مهر صار عندها 50 ونقص من جيب الذكر 25 صار عنده 25 تحمل الابن نفقة زوجته 12000 مثلا فنقص نصيبه صارت لطعش وزاد نصيب البنت التي صارت زوجة ينفق عليها زاد نصيبها من خمسين إلى اثنين ألف هذا إذا كان بهالترتيب الإسلامي فكيف إذا أعطيناهم هذه خمسة وعشرين وهذاك خمسة سوف يفلس هذا وتلك يتضاعف المال عندها أضعافا مضاعفة هذه الرؤية الإسلامية جاء بعض المفسرين ممن نعتقد أن تفسيرهم هو من التفسير بالرأي الدافع ما لما هو نحن نعتقد أن دافع هؤلاء هو نفس الفكرة أنه أنتم أيها المسلمون معدكم مساواة بين الرجل والمرأة والشاهد على ذلك في الميراث حتى مثل هؤلاء يقولوا لا إحنا عندنا مساواة ليش ما عندنا مساواة فإذا نصيب الأنثى في الميراث هو نفس نصيب الذكر الرجل يأخذ قد ما تأخذه المرأة ماذا تصنع في الآية المباركة قالها مو قال للذكر مثل حظ الأنثيين الأنثيين شقد حظهم فيما بعد قال ثلثين الذكر صار ثلث كل واحدة من الأنثيين كم صار إليها ثلث لأنه لهما ثلثان طيب فكل واحدة ثلث صار ثلثين ما دام كل واحدة ثلث الباقي شقد ثلث واحد هو نصيب الذكر إذا تساوى الذكر مع كل من الإناث بعد أكثر من هذا قال ها قال فيما بعد وان كانت واحده فلها النصف مما ترك، النصف الثاني لم يروح للذكر زين الى هنا الكلام واضح، وين الغلط فيه؟ الغلط في ان هذه المقادير لم يؤخذ فيها وجود الذكر فلهن ثلثا ما ترك من غير أن يكون الذكر موجودا فإن الآية المباركة في البداية قالت أولادكم الترتيب مالهم هكذا قد يكون كل ذكور قد يكون كل إناث قد يكون هناك اختلاط بين ذكور وإناث فذكر في حالة الاختلاط وجود الإناث مع الذكور قال للذكر مثل حظ الأنثين سواء كان ذكر وأنثيان أو كان ذكران وأنثى أو كان ثلاثة ذكور وست نساء ماكو فرق هذه قاعدة عامة في حالة الاختلاط في الورثة بين الذكور والإناث هذه قاعدة عامة انتهينا طلع الذكر بره بعدين نجي إلى ماذا؟ إذا كانت إناث ذكر ما موجود لأن الذكر لو كان موجود رح ترجع شنو؟ موضوع الإختلاط للذكر مثل حظل الأنثيين الآن طلع الذكر برا نجي أنثى واحدة لها النصف أنثيان فصاعدا من دون ذكر أنثى واحدة من دون ذكر أنثيان فصاعدا من دون ذكر لهما الثلثان فهذا كله يتحدث عن نصيب الانثى مع عدم وجود الذكر الخطا اللي وقع فيه بعض هؤلاء المفسرين ماذا هو انه خلى الذكر موجود على طول الحال ان الذكر اذا موجود مع الاناث قاعدتهم ذيكة مثل حظ الانثيين الآن لما طلعناه صار للأنثى الواحدة نصيب خاص وهو النصف بالفرض والباقي يرد عليها إن لم يكن معها أحد من والدين وغير ذلك وزوجة وأمثالة وإذا كان اكو أحد لا هي إليها النصف والباقي والزعب الحصص المعينة إذا كانت أثنتان نفس الكلام من دون وجود الذكر اللي خلى مثل هؤلاء ما هو اللي خلى أنه يريد يثبت أن الذكر حظه مثل حظ الأنثى وهاي الفكرة جاية من برا حتى لا يقولوا أنه إحنا المسلمين لا نساوي بين الرجل وبين الأنثى بس هم يتورطون في هذه ولعل بعض من أشكل عليهم ولم يستطيعوا الإجابة قال زين الآن لو فرضنا أنه كان ذكر واحد وست إناث فإن كنا نساء فوق اثنتين خلنا نفرض ست إناث حسب تقدير ماله قول الذكر له الثلث نصيبه الثلث نساء فوق اثنتين اللي هم الست صاروا إليهم شنو؟ ثلثان ثلثان قسّمها كل واحدة عليها شقد يطلع إليها أقل بكثير من الذكر لو فرضنا مثلاً مئة ريال ثلثها ثلاثة وثلاثين. هذا إلى الذكر الإناث ست إناث ليهم كم ستة وستين. قسم الستة وستين على ستة شقد يطلع 11 زين صار نصيب كل أنثى 11 وصار نصيب الذكر شقد 33 رجعنا نفس الكلام ما حققت أنت المساواة ما حققت التساوي بين الذكر والأنثى أنت إذا تقول في كل مكان ذكر يساوي الأنثى لازم هنا تقول لا الذكر يأخذ 11 والباقي أيضا يأخذون 11 أو تقسمه على الجميع تقول المجموع سبعة نقسم عليهم 100 فكل واحد يحصل نصيبه لكن هو هنا يقول الذكر له ثلث زين ثلث وثلاثين ذولاك كل وحدة صار إليها 11 وهذا واضح أنه غير مساواة المهم هو ما هو الدافع لهذه الفكرة؟ الدافع هو أننا عندنا فكرة واردة إلينا من مكان آخر قاعدة تحرجنا تحرجهم لا تحرجنا نحن لا تحرج القرآن لا تحرج التفسير الصحيح لا تحرج التشريع الصحيح تحرج هؤلاء فلكي يتخلص من هذا الحرج لازم يلف عنق القرآن وهنا نلاحظ ملاحظة كما ذكرنا أولاً أنه تأكيد هؤلاء على أنه لا تسأل أحدا لا تستفتي أحد إنت شوف ويش يتبادر إلى ذهنك لا تأجر عقلك لا يكون أحد يقول لك كذا زين. إنت قاعد تقول إلى الناس الشكل وتنشره زين. حرام على بلابله الدوح حلال على الطير من كل جنسي إنت لا تأخذ كلام العلماء كلام الفقهاء لا تعال أخذ اللي أنا أقوله لك ويفتون أيضا هذا يقول لك أنه أنت لا تشعر بالإثم في قضية الصوم تقدر تدفع فدية وانتهى الموضوع لا تستشعر الإثم هذه مو بس فتوى هذه تضمين إلى يوم القيامة أنه أنت هذا ما قاعد تسوي شيء حرام ولن تكون معاقبا أي فتوى بعد أكثر من هذا؟ الفقيه يقول انا ما وصل اليه ذهني من الروايات من الايات من جمعها من بيانها من كذا هذا هو الراي والله العالم وقد اكون مخطئ غير هؤلاء يقول لا انت لا تستشعر الاثم اللي تشوفه انت هو الصحيح وماكو عليك شيء والله ما راح يعاقبك ضامن لك الامر في الميراث أيضا نفس الكلام يقال هذا الكلام فنحن نعتقد أن هذا من نماذج التفسير بالرأي الذي لا يستند إلى مبررا صحيح لا يستند إلى كلام العلماء هذا قضينا عنه ما يخالف لا يستند إلى أحاديث المعصومين أم قضينا عليه لا يستند الى كلام رسول الله صلى الله عليه، بالتالي النبي قالها في هالامور شيء ولا لا؟ طبق شيئا او لا؟ قسم ميراثا او لا؟ صنع هذا او لا؟ اصحابه اعتمادا على كلامه صنعوا ميراث له، ماكو ميراث طول هالمده من من الزمان، كان موجود وسار عليه المسلمون في هذا الأمر لم تختلف لم يختلف المسلمون على اختلافهم في الكثير من مسائل الفقه في هذا الموضوع لم يختلفوا من زمان رسول الله إلى يومنا هذا فكلام العلماء لا كلام الأئمة لا كلام النبي لا كلام القرآن هم لا ينطبق على هذا فأي معنى أوضح من معاني التفسير بالرأي لهذا الكلام. نسال الله ان يهدينا سواء السبيل وان يعلمنا كتابه ومعاني احكامه. الميراث واضح ما تركه الميت من مال او عقار او حق او غير ذلك ينتقل قسرا وجبرا باللحاظ الشرعي الى ورثته مو بكيف الانسان ايضا. وضمن تقسيم معين الهي مو بكيف الانسان يرث الوارث من ابيه من مورثه بحسب الفريضه الشرعيه ولا يستطيع المورث ان يتحكم في هذه الفريضه الشرعيه باستثناء ما حدد شرعا مثل قضيه الثلث وامثال ذلك هذا في الامور الماديه استعمل الإرث أيضا في الأمور المعنوية أن الإبن أو البنت يرث من أبيه ومن آبائه بعض صفاتهم طبعا هذا استعمال مجازي وغالبي نقول في حق علي الأكبر ورث الصفات الغرة وهي تراثه من كل غطريف وشهم أصيدي قد يصير الإنسان فعلا والده كريم يصبح كريما والده ذو أخلاق حسنة هو أيضا يكون كذلك هذا مو شيء قسري ولا قهري وإنما غالبي نظرا للمعايشة والتربية إنسان لما يكون في بيته هكذا تنتقل الصفات الى من كان مؤهلا من اولاده فكانها ميراث كانها ميراث لذلك يصح القول ورث الصفات هذه وقد يستخدم ايضا كنايه بمعنى وراثه المصائب والاحزان والالام والنوائب وهذا ايضا على سبيل الكنايه والتوسع والا فان المصائب والالام لها ظروفها المعينه لكن كان اذا اذا الابن او البنت اخذت ومر عليها نفس المصائب التي مرت على ابيها او على امها كانها ورثت ذلك ولعله اليه يشير من ذكر مصائب فاطمه الزهراء عليها السلام ثم قال إن زينب العقيل قد ورثت هذه المصائب قد ورثت زينب من أمها كل الذي جرى عليها وصار وزادت البنت على أمها من دارها تسبى إلى شر دار نادت بحاد العيس نادت بحاد العيس مربي على جسم ولي الله لو تلزار او خلني عند ابن امي ولو تاكل من لحمي وحوش القفار ساقض عن يحسين وين أهل الحمي ساقض عن الشايا وين أهل الحمي زينب تنادي سفرتي القشرة علي ساعة القشرة يوم مروا بالمذابي كلهم عرايا والشفايا من سافي الري ومن الحزن زينايب تقوم وناب الطيب وتصيح ذاب القلب من فرط الرزيع ورملة على الجاسيم هوت تلطم صدرها نادي عروسك بن يا يبني أسر وانت تريب ما محد قبرها مدلل يا عقل شلون تبقى على الوطي جاوب لسان الحال يوم ودعيني وجمعي وساده من التراب والسدي يا والده شقي ضريح ولحدي قالت شبيدي والعداد النوم مطيع وليلة على شبه النبي تلطم بالقدو من شافتهم قطاع فوق الترب ممدود وتنادي يا ابني لبستني ثياب لحدو ما انت العزيز شلون يا ابني قطعت بي نسالك اللهم وندعوك باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا امنا في اوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد واله طرفة عين. فضل اللهم اخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم. اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين. اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك. وتقبل اللهم عمل المؤسسين باحسن القبول الى ارواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحه تسبقها الصلوات